0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Wenn es darum geht dass wir uns über die Love Week unterhalten oder über Nächstenliebe, ist eine Sache, die immer wieder kommt. René, was ist, wenn ich ausgenutzt werde? Hilfe, ich werde ausgenutzt. Das ist der Titel meiner Predigt heute. Hilfe, ich werde ausgenutzt. Was ist, wenn ich alltagsheiliger bin und im Alltag Menschen diene und diese Menschen mich anfangen auszunutzen? Meine Frage heute, mit der ich reinstarten will und die ich vielleicht ein bisschen provozieren will. Kann ich als Christ überhaupt ausgenutzt werden? Kann ich als Christ überhaupt ausgenutzt werden? Okay, wir gehen ein Stück zurück. Um diese Frage auch nur ansatzweise beantworten zu können... muss ich mir die Frage stellen, was ist denn überhaupt Christ sein? Wer oder was oder wie oder wodurch werde ich, bin ich Christ? Wir haben letzte Woche in der Predigt schon ein bisschen darüber gesprochen und ich habe euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack gegeben, wie kann ich Christ werden? Christ werde ich dadurch, dass ich sage, Jesus, ich schaff's nicht alleine, ich habe Mist in meinem Leben, ich habe gesündigt, wie auch immer du das nennen willst, ähm, ich habe mich entfernt vom Plan Gottes für mein Leben. Das erkenne ich und ich sage, ja, Jesus, komm in mein Leben, ich will dir nachfolgen. Das heißt, Christ sein bedeutet, Jesus nachzufolgen. Aber das ist ja wieder so ein christlicher Satz, den wir ganz schnell um uns herumwerfen. Was ist denn Christus oder Jesus? Nachfolgen. Da gibt es ja tausend Interpretationen und auch wir Christen streiten und diskutieren seit über 2000 Jahren darüber, was heißt es denn, Jesus nachzufolgen? Wodurch werde ich denn ein Jesus-Nachfolger? Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Johannes 15, Vers 4. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, bleibt bei mir und ich bleibe bei euch. Wie die Weinrebe ohne mich aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt es auch ihr nicht, wenn ihr nicht bei mir bleibt. Das ist ein Beispiel, das ist für viele von uns extrem herausfordernd das liegt daran, dass wir Wein nur noch in Flaschen kaufen und keine Ahnung mehr haben, wo es herkommt. Wo kommt der Wein her? Wir kaufen Trauben im Supermarkt, wir kaufen Tra Weintrauben, aber wir haben keine Ahnung mehr, wie sieht es denn aus, wenn sie wächst. Was ist denn der Weinstock, was ist die Weinrebe, wie funktioniert das alles? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das wird jetzt hier eingeblendet. Und dort könnt ihr erkennen, was ein Weinstock mit Weinrebe dran ist. Wie sieht das denn aus? Und zwar hast du einen Stamm. Wie bei einem Baum ist es, gibt es einen Stamm und das ist der Weinstock. Und vom Weinstock aus wachsen ganz viele verschiedene Weinreben. Das sind die Äste, die oben aus dem Weinstock rauswachsen und wo am Ende die Trauben dran hängen Und ein guter Winzer... Und das weiß ich, weil ich aus einer Weingegend komme und das gelernt habe, wie das funktioniert. Ein guter Winzer muss herausfinden, welcher von den Ästen, der jetzt hier im Frühling anfängt zu sprießen, ist gut. Und welcher von diesen Ästen lasse ich stehen, damit dort die beste Ernte dran wächst? Das heißt, es wird geschaut und es wird der Wett zurückgeschnitten und es werden Äste Weinreben auch weggeschnitten und am Ende bleibt ein bis zwei meistens übrig und dort wachsen dann die besten Trauben dran. Bleibt bei mir und ich bleibe bei euch wie die Weinrebe. Die Weinrebe ist der Ast mit den Trauben dran. Wie die Weinrebe ohne mich. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Das sagt er ein paar Sätze davor. Ich bin der Weinstock. Wie die Weinrebe ohne mich aus sich selbst keine Frucht bringen kann. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt es auch ihr nicht, wenn ihr nicht bei mir bleibt. Jesus sagt, er ist der Weinstock. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und genauso vergleicht er das, wir sind die Reben. Wir sind der Teil, wo Frucht hervorkommen soll, wo Trauben hervorwachsen sollen, wo Traubensaft, wo Wein entstehen kann. Wusstet ihr, dass in der Bibel an ganz vielen Stellen Wein für Freude steht? Total macht ja gar keinen Sinn, weil Wein macht ja traurig. Äh, Wein steht für Freude. Jesus verwendet das Gleiche mit Wein ganz oft. Warum? Weil Wein essentiell in dieser Zeit war. Fast eigentlich jedes Wasser wurde mit etwas Wein verdünnt, um es zu desinfizieren eigentlich fast jeder Mensch hat jeden Tag Wein getrunken. Der Wein war aber was ganz anderes wie heute. Die hatten keinen 14-prozentigen Merlot, der total schwer war und super hochprozentig war, weil es es noch gar nicht gab. Man konnte den Wein noch gar nicht so gut keltern und herstellen wie heute. Das heißt, es war ein ganz, ganz anderer Wein. Der hat auch nicht so gut geschmeckt wie die Weine heute. Weine, wie wir sie heute kennen, gab es zu dieser Zeit noch nicht. Aber man hat diesen leichtprozentigen Wein, man geht von 5, 5 bis 8 Prozent aus, hat man das Wasser verdünnt und alle Menschen haben einen Schluck Wein in ihrem Wasser getrunken. Deswegen sagt Paulus auch zu Timotheus, trink immer mal wieder etwas Wein für deinen Magen. Da geht es nicht darum, besauf dich, hau rein. Sondern da geht es darum, reinige das Wasser. Reinige das Wasser, was du trinkst, desinfiziere es, zerstöre durch den Alkohol vom Wein die Bakterien. Die Leute wussten über Wein Bescheid, die kannten auch den, den Weinstock. Trauben war ein Grundnahrungsmittel, das gehörte zur Ernährung in dieser Zeit. Wein war essentiell. Das heißt, Jesus verwendet ein Bild, das jeder kannte. Er sagt, ich bin der Weinstock. Wir könnten heute auch sagen, ich bin der Apfelbaum. Vielleicht kennt ihr eher noch einen Apfelbaum. Und ihr seid die Äste, wo die Äpfel dran wachsen. Vielleicht hilft dir das als Bild besser. Er ist der Weinstock. Er ist der Stock. Und jetzt ist hier eins ganz spannend. Die Weinrebe kann keine Trauben, keine Frucht, gar nichts hervorbringen, wenn sie nicht mehr am Weinstock hängt. Reiß mal eine Rebe aus und steck sie in den Boden. Man kann es mal gucken, wie viel passiert. Hast du schon mal eine Traube in den Boden gesteckt, die noch klein ist und gewartet, dass was passiert? Funktioniert nicht. Die Frucht kann nur wachsen, wenn sie verbunden ist mit dem Weinstock. Warum? Weil aus dem Weinstock alles hervorkommt. Alles kommt durch den Weinstock in die Trauben hinein. Der Weinstock hat die Wurzeln und du schmeckst es im Wein, ich, 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 ihr könnt jeden Weinkenner fragen, du schmeckst im Wein, aus welch, auf welchem Boden die Trauben gewachsen sind. Ist der Wein auf Schieferboden am Rhein gewachsen oder ist er in Südafrika auf einem eher sandigen oder felsigen Boden gewachsen? Du schmeckst es am Ende, weil die Mineralien und all das kommt durch den Weinstock bis in die Traube hinein. Und deswegen sind sogar komplette Weinregionen mit Namen äh, geschützt wie der Bordeaux, weil klar ist, der Bordeaux, ist, das ist nicht die Traube an sich, sondern die Region. Hier kommt dieser Wein her und der Wein, der hierher kommt, hat eine bestimmte Note, hat ein bestimmtes, einen bestimmten Geschmack. Das ist wichtig, Chardonnay, die, die, die Traube ist eigentlich Chablis, aber nur der Wein aus der Region Chardonnay darf sich auch Chardonnay nennen. Weil er einen gewissen Geschmack hat, er muss geschützt werden. Es ist klar, wenn er Chardonnay heißt, kommt er aus dieser Region und er hat diese Note und das ist gesichert. Und genauso ist es hier. Wenn du an mir hängst, wirst du Frucht hervorbringen. Aber nur wenn du an mir, hervor, äh, an mir hängst. Wenn du an mir hängst, wirst du mit der richtigen Nährstoffzufuhr versorgt. Du wirst mit dem richtigen Wasser versorgt. Du wirst am richtigen Ort stehen, wo die perfekte Sonne ist. Du bist ein Teil von Christus. Du bist ein Teil davon. Vielleicht erinnern sich sogar einige an die Römerstelle, wo es heißt, wir sind eingepfropft in den Weinstock, der eigentlich ursprünglich das Volk Israel ist. Wir sind eingepfropft. Wir als Christen sind Teil des ewigen göttlichen Weinstock, der alles hervorbringt. Aber wenn du nicht in diesem Weinstock hängst, wirst du nichts hervorbringen. Und jetzt wird ganz spinnend. was hat das jetzt mit Nachfolge zu tun? Das heißt, ich muss eingefropft sein. Ich muss gucken, was macht denn der Weinstock? Was hat Jesus getan? Wie ist Jesus mit Dingen umgegangen? Bist du eingefropft? Bist du am Weinstock dran? Kennst du Christus? Ja. Kennst du deinen Weinstock? Oder bist du immer noch am Suchen, oh, ist das jetzt mein Weinstock? Was der Thomas sagt, mein Weinstock? Ist das, was Uschi sagt, mein Weinstock? Oder ist es irgendeine Verschwörungstheorie auf Facebook? Was ist mein Weinstock? Wo kommt mein Weinstock her? Und ich sage euch eins, alles, was Angst macht kann nicht aus dem Weinstock Gottes hervorkommen. Für alle Facebook-Liebhaber, die gerade alles Mögliche durchforsten und allen Trends hinterherlaufen, wenn es Angst macht und wenn es Zerstörung hervorbringt, ist nicht Christus drin. Weil Christus bringt Leben hervor. Christus bringt Liebe hervor. Christus bringt Hoffnung, Glaube, Liebe und Hoffnung. Und das ist das, was unsere Kirche in diese Welt hineintragen soll. Dafür steht die Love Week. Was bringst du in der Love Week in die Stadt? Bringst du Liebe Bringst du Hoffnung, bringst du Glauben, bringst du Vergebung, bringst du Erneuerung, bringst du Heilung, bringst du Ermutigung oder bringst du nur etwas Niederdrückendes und stehst mit dem Zeigefinger gegenüber von den Leuten und beschimpfst sie, weil sie es nicht hinkriegen. Das funktioniert doch nicht. Wenn ich durch die Stadt laufe und dort Prediger stehen, die die Leute anbrüllen, ihr geht in die Hölle, ihr seid Sünder. Natürlich sind sie Sünder. Aber verändern wir was bei Menschen, wenn wir sie anbrüllen, dass sie Sünder sind? Welche Veränderung wird das bringen? Natürlich sind sie Sünder, weil sie nicht an dem Weinstock hängen. Ich kann nur in der Nähe des Weinstocks erkennen, dass ich es nicht alleine schaffe. Ich muss in der Nähe vom Weinstock sein oder eigentlich sogar am Weinstock dran. Viele Sünden in meinem Leben habe ich erst erkannt, weil ich am Weinstock hing. Und weil ich gemerkt habe, die Nährstoffzufuhr funktioniert nicht weil ich sie blockiere mit Sünde. Ich möchte, dass Menschen die Ermutigung und die Liebe und die Nähe und die Kraft Gottes erfahren. Das ist doch das, wofür die Bibel steht. Und für alle, die jetzt denken, ja, war ja wieder klar, ihr predigt nur ein Liebes-Evangelium, aber es nicht um Sünde und das muss man nicht aus dem Leben ausräumen und alles Mögliche. Hör weiter zu. Wir müssen es aus unserem Leben rausräumen. Wir müssen es entfernen. Wir müssen es entfernen aus unserem Leben. Aber, Leute, wie passiert das? Und wir erkennen Menschen, dass sie Jesus brauchen. Dadurch, dass ich sie verurteile und anbrülle für etwas, wofür sie noch nicht mal was können, weil sie es nicht verstehen und nicht erkannt haben. Oder dadurch, dass ich ihnen diene, dass ich sie liebe und ihnen das gebe, was Jesus ihnen jeden Tag geben möchte. Hat Christus Judas von Anfang an verurteilt? Hat Christus Petrus von Anfang an verurteilt? Nein, er hat sie geliebt, er war mit ihnen unterwegs. Er hat Judas jeden Tag, Tag ein und aus geliebt und war mit ihm unterwegs, obwohl er wusste, er greift in die Kasse. Er nutzt ihn aus. Es ist genau wie mit diesem fluoreszierenden Stern. Wer ihn nicht kennt, ich habe ihn letzte Woche erklärt. Der fluoreszierende Stern bekommt das Licht ähm, äh, ab und speichert auf irgendeinen physischen Prozess, den ich bis heute nicht verstehe, das Licht hier drin. Und sobald es dunkel wird, leuchtet er. Ja. Und nur wenn er angeschienen wird, wenn Licht auf ihn fällt, kann er leuchten. Er kann nicht aus sich heraus leuchten. Genau wie eine Rebe nicht aus sich heraus Frucht bringen kann. Sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ja. Hängst du am Weinstock? Und das Krasse ist doch, wenn du am Weinstock hängst und wenn der Weinstock Gott ist und du eine Entscheidung getroffen hast, ich gehöre jetzt zu Jesus, wirst du in den Weinstock reingepfropft. Dann bist du Teil von diesem Weinstock. Dann hast du alles, was du brauchst. Wenn mir Leute sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das geht nicht, hängst du am Weinstock? dann hast du alles, was du brauchst. Dann ist dir alles möglich, mir ist alles möglich durch den, der in mir mächtig ist, sagt die Bibel. Und das ist mein erster Punkt heute. Du hast mehr, als du denkst. Du hast mehr, als als du denkst. Das ist der Untertitel unserer Predigtserie. Du hast mehr, als du denkst. Du hängst am Weinstock. Du hängst an Gott. Er hat alles bereit. Er hat alles, was du brauchst. In ihm ist alles schon längst verendet, weil er ist der Anfänger und der Vollender von allem. Er ist der Anfang, er ist das Ende, er ist das Alpha und das Omega. Alles ist in ihm drin und du hängst dran. Seine Versorgung fließt in dich hinein. Du hast durch das Hängen am Weinstock Zugang zu allem, was der Weinstock selbst bereithält. Hey, wenn du momentan heute im Chat bist, schreib doch mal in den Chat rein, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Und jetzt wird ganz, ganz spannend, wenn wir auf die Love Week zugehen. Es gibt dann immer, es gibt unter Christen immer so tolle Gabendiskussionen. Haben wir alle noch nie gehabt, noch nie gehört. Da hast du nämlich den Evangelisten, der sagt, wir müssen alle eine Sache machen. Wir müssen rausgehen auf die Straße und predigen. Dann haben wir den, den Beter-Typ. Wir müssen rausgehen und für alle Kranken beten. Das ist unser einziger Auftrag, das hat Christus gemacht. Und dann hast du den Diener. Und er sagt, wir müssen rausgehen und den Menschen, die Menschen versorgen, wir müssen ihnen Brot bringen, wir müssen ihnen das geben, wir müssen gucken, sie versorgen, wir müssen den Menschen dienen. Und so hast du die verschiedensten Typen und alle diese Typen stecken in unserer Kirche und in allem ist was dran. Alles hat Christus gemacht. Er hat Kranke geheilt, er hat gepredigt und er hat zum Beispiel 10.000 Leuten Essen gegeben, wo die Jünger gesagt hat, geht nach Hause. Jesus, lass sie uns nach Hause schicken. Und Jesus sagt, nein, wir müssen ihnen zu essen geben. Sie brauchen etwas zu essen, damit er sie noch länger lehren kann. Alle diese Dinge sind richtig. Alle diese Dinge sind Gabenprofile, die zur Kirche dazugehören. Die Sache ist, es sind Gabenprofile. Der eine ist der Evangelist, der andere ist ein, ist ein Beter, der andere ist ein Helfer. Was auch immer deine Gabe ist, vielleicht hast du die Gabe der Gastfreundschaft. Die Frage ist, bist du bereit, Menschen zu dienen? Und warum tun wir all das? Weil wir wollen, dass die Menschen Teil von dem Weinstock werden, Jesus kennenlernen und ihn in sein Leben integrieren. Wir brauchen Prediger. Es gibt Menschen, die haben einfach diese Gabe. Die, die kommen mit jeder Person sofort irgendwie auf das Thema Jesus. Und das ist voll ihr Ding. Ich kenne so Leute, das ist crazy. Die kommen immer aufs Gespräch mit Jesus. Und am Ende bekehren sich die Leute in einem fünf minuten gespräch und es gibt Leute, die die haben einfach so auf dem Herzen, die sehen eine Person und sie wollen sofort beten. Und das heißt nicht, dass das für sie nicht Überwindung auch ist. Aber es ist ihr Ding, es ist ihr absolutes Ding. Und ich sage nicht, dass du dich nicht vielleicht auch überwinden solltest, mit Leuten mal über Jesus zu reden. Ich sage nicht, dass wir alle in unserer Komfortzone bleiben sollen. Get out of your comfort zone, geh raus und bete für Leute. Erzähl Leuten von Jesus, helf Leuten. Aber wenn wir sagen, dass nur eine Sache richtig ist, nur ein Weg, der richtig ist, und dass wir alle das tun sollen, werden wir auch nur eine Sorte Mensch erreichen. Weil nicht jeder wird auf der Straße auf eine Straßenpredigt ansprechen. Leute, ich habe in Frankfurt in, in, in uh, Trams gepredigt. Ich habe auf der Straße gepredigt. Ich habe in Berlin auf der Straße gepredigt. Ich habe das alles gemacht. Und es sind Menschen zum Glauben gekommen. Ich habe in Frankfurt vor Hunderten von Leuten auf der Zeil, das ist die, die Fußgängerzone, habe ich gepredigt. Und Menschen sind zum Glauben gekommen. Ich bin als Weihnachtsmann verkleidet durch die Stadt gelaufen und habe zu Menschen gepredigt in der Weihnachtszeit. Ich habe all das getan. Und es sind Menschen zum Glauben gekommen. Aber nicht jeder kommt durch so etwas zum Glauben. Und nicht jeder wird durch ein Gebet allein zum Glauben kommen. Und nicht jeder wird dazu, durch zum Glauben kommen, dass wir ihm geholfen haben. Die Menschen sind unterschiedlich, sind bunt. Und die Welt ist verschieden. Und wir brauchen alle diese Gaben, um Menschen in dieser Welt zu erreichen. Was bedeutet das für dich in deinem Alltag mit deinen Gaben? Du hast mehr, als du denkst. Gott hat dich nicht auf eine Art und Weise geschaffen, um dich dann auf eine andere Art und Weise zu nutzen. Das war nie Gottes Idee. Oh, was ist, wenn Gott mich nach Afrika schicken will und die Mission, das ist überhaupt nicht mein Ding. Das ist die Gespräche, Gespräch, die ich schon so oft hatte. Hey, wenn Gott dich in Afrika haben möchte als Missionar oder in, äh, in Südamerika oder wo auch immer, dann wird er dir ein Herz dafür geben, weil Gott liebt dich. Und er will das Beste für dich. Und er will, ja, er, er challenged uns, er fordert uns heraus. Und ja, wir müssen manchmal aus unserer Komfortzone heraus. Aber ist es ist nicht seine Idee, dass du irgendwann in Afrika stehst und sagst, ich will das gar nicht. Was mache ich eigentlich überhaupt hier? Warum hat Gott mich hier hingesteckt? Gott muss mich hassen. Wenn du vor so etwas Angst hast, hast du Gott nicht verstanden. Mal davon abgesehen, dass Afrika Kontinent ist wahnsinnig. Alles, was ich dort bisher gesehen habe, ist so genial. Ich liebe diesen Kontinent, ich liebe Südafrika. So ein wunderschönes Land. Aber wenn du kein Herz für sowas kriegst, dann wird es auch nicht das sein, was Gott für dich vorhat. Ich will mit euch noch in eine Geschichte reingehen. Lukas 17, 11 bis 19. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm zehn Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen. Ist das nicht genial? Im vorgeschriebenen Abstand. Abstand halten mindestens anderthalb bis zwei Meter. War schon zu Jesu Zeit ein Thema. Kein Corona, Lepra ist hier das Thema. Lepra ist hier das Thema. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, Jesus, Herr, erbarme dich mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf. Geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien, ein Ausländer, mit dem Jesus eigentlich hätte gar nicht reden dürfen. Jesus fragte. Waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen geblieben? Wo sind die anderen neun? Wo sind sie? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Doch dazu und auch dazu noch ein Fremder. Das Wort, das steckt, ist ein Ausländer. Zu dem Samariter aber sagte er, steh auf, dein Glaube hat dich geheilt. Zehn Männer, die Lepra haben, eine der schlimmsten Krankheiten dieser Zeit, kommen auf Jesus zu, im Abstand bleiben sie stehen und sagen, Herr, erbarme dich, hab Erbarmen mit uns. Was ist Lepra? Lepra ist eine extrem crazy Krankheit. Es ist schlimm, es ist schmerzhaft und es ist tödlich am Ende. Es ist hochansteckend. und das Problem ist bei der Krankheit, dass der Schmerz nachlässt. Es ist keine Krankheit, wo der Schmerz aufgebaut wird, sondern nachlässt. Und ich werde es euch erklären, warum. Und zwar ist es folgendermaßen, bei Lepra sterben die Nerven nach und nach ab und die Gefäße der Arterien und Venen verstopfen durch eine Verdickung des Blutes und bestimmte Gliedmaßen fallen sogar ab. Die Erkrankten verlieren meist das Gefühl für Kälte, für Wärme und auch für Schmerz. Das Schlimme ist, sie sehen auch noch total schlimm aus. Sie haben äh, entstellte Gesichter, entstellte Gliedmaßen. Und das Allerschlimmste ist, weil es so hoch ansteckend war, waren sie Aussätzige. Das heißt, sie mussten raus aus der Stadt. Sie wurden aus der Stadt verfrachtet und zum Beispiel bei Jerusalem, vor der Jerusalem, haben sie auf der Müllhalde gelebt. Sie waren nicht mehr Teil der Gemeinschaft, sie wurden ausgegrenzt. Die große, das große Problem ist, die Patienten, die Lepra haben, verletzen sich oft unbemerkt und dann infizieren sie sich über die Wunden mit lebensgefährlichen Krankheiten und sie werden gefühlslos. Leute... Für sie bedeutete es, komplett ausgeschlossen zu sein aus dem gesellschaftlichen Leben. Kein Tempel, kein Glaubensleben, keine Gemeinschaft mit Menschen, keine Familie mehr, kein gar nichts. Sie waren ausgeschlossen aus allem. Ihr Aussehen war auch noch so schlimm, dass es jeder sehen konnte und einen Riesenbogen um sie definitiv gemacht hat. Ich frage mich manchmal, wie viele Menschen um uns herum sind selig leprakrank. Wie viele von uns, wie oft bin ich seelisch leprakrank Ich werde gefühlslos, ich werde taub, ich ziehe mich zurück, ich gehe raus, entziehe mich Gemeinschaft. Wie viele Menschen um uns herum sind gemeinschaftlich isoliert, werden von Gemeinschaft isoliert, weil sie anders aussehen, weil sie anders sind, weil sie anders denken. Wie viele Menschen um uns herum sind in dieser Welt gefühllos geworden? Durch ihre Geschichte, durch Dinge, die sie erlebt haben. Sie sind beziehungskrank. Wie viele von uns und auch ich sind immer wieder beziehungslos in Bezug auf unseren Weinstock, der Gott ist. Wie oft ziehe ich mich in mich zurück und mache Dinge mit mir selbst aus und vergesse, dass ich eigentlich am Weinstock hänge. Die große Sache ist, Jesus ging es bei allem, was er getan hat, immer um Beziehung. Und das ist mein Punkt zwei. Das Ziel ist immer Beziehung. Auch bei unserer gesamten Love Week, bei allem, was wir in unserer Kirche tun, am Ende geht es immer um Beziehung. Das Ziel von Heilung, Hilfe und Gebet ist am Ende immer Beziehung mit Gott und Menschen und diese Beziehung wiederherzustellen. Darum geht es doch am Ende immer. Jesus ging es immer wieder darum, die Menschen in Beziehung zu bringen. Warum hat er sie geheilt? Er hätte ihnen doch auch einfach nur sich vorstellen können und sie hätten Gott kennenlernen können und sie hätten doch auch draußen vor der Stadt Gott erleben können. Nein, ihm ging es darum, sie wieder zurück in Beziehung zu bringen. Und er heilt sie und sagt, geht direkt zu den Priestern. Geht wieder in den Tempel. Lebt wieder den Glauben. Werdet wieder Teil der Gemeinschaft. Werdet wieder aufgenommen. Pfropft euch ein in den Weinstock. Lebt in der Gemeinschaft. Er sagt dem, 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 dem einen, der zurückkam, am Ende, dein Glaube hat dich geheilt. Du bist wieder Teil vom Weinstock, obwohl du Samariter bist und es dir eigentlich nicht möglich wäre. Nur die Beziehung zu Jesus kann am Ende nicht nur die Symptome, sondern die Wurzel behandeln. Das, was ich letzte Woche in der Predigt auch schon hatte. Jesus heilt nicht nur die Symptome, sondern er heilt die Wurzel des Ganzen. Und er bringt sie, er nimmt ihnen nicht nur Lepra weg, sondern er sagt, geht wieder zurück in die Beziehungen. Und das ist das Ziel bei allem, was wir in der Love Week machen, ist Beziehung. Wir möchten Menschen in Beziehung bringen, mit Gott und mit anderen Menschen, damit die Gefühlslosigkeit, die Taubheit, die seelische Abgestumpftheit aufhören kann und sie in Beziehung kommen mit sich selbst, mit Gott und mit anderen. Und mein dritter und letzter Punkt, ich komme zurück dazu, kann ich ausgenutzt werden? Wurde Jesus hier ausgenutzt? Mein dritter Punkt, wenn du weißt, wer du bist, kannst du nicht ausgenutzt werden. Wenn du weißt, wer du bist, kannst du nicht ausgenutzt werden. Judas war von Anfang an bei den Jüngern dabei. Natürlich hat er Jesus ausgenutzt. Ich habe es am Anfang der Predigt gesagt. Jesus wusste, dass Petrus ihn verleugnen wird. Und Judas ihn verraten wird. Und er hat trotzdem sich in sie investiert. Haben sie ihn ausgenutzt an bestimmten Stellen? Ja. Judas hat ihn nur ausgenutzt. Er hat sogar das Geld aus der Kasse gestohlen. Von allen Jüngern. Wenn Jesus der Weinstock ist und du die Rebe, dann ist alles da im Überfluss. Dann hast du alles, was du brauchst. Ich glaube, Jesus hat sich nie ausgenutzt gefühlt, weil er immer wusste, wer er ist. Ich bin Gottes Sohn und mein Vater hat alles für mich bereit. Und ich habe das letzte Woche schon erklärt und ich, wir blenden auch an der Stelle wieder den, das PDF-Formular ein. Finde heraus, wer du in Christus bist und was du in Christus hast. Was er alles für dich bereit hat, wer er in dir ist. Sondern für alle, die jetzt schon Schnappatmung kriegen und sagen: Ja, ja, René, so einfach ist es nicht. Das ist mir bewusst. Ich lebe auch auf diesem Planeten. Eine Sache, die Jesus immer wieder getan hat, weil er wusste, wer er ist. Und weil er wusste, er muss zum Weinstock kommen. Er hat Grenzen gesetzt und hat sich zurückgezogen. Es gibt mehrere Bibelstellen, wo Jesus sich alleine zurückzieht zum Beten. Sein Ministry hat er gestartet mit 40 Tagen Fasten und Beten in der Wüste. Alleine. Jesus hat immer wieder sich zurückgezogen, hat sich Zeit für sich genommen. Warum macht er das? Weil er weiß, wer er ist und was er braucht. Ich brauche jetzt Zeit für mich, damit ich wieder ein Segen für andere sein kann. Ich brauche jetzt Zeit am Weinstock. Ich brauche Zeit, wo ich mich ausrichte, wo ich sortiere, was ich erlebt habe. Warum? Weil ich es wert bin. Weil Gott mich so sehr liebt. Dass ich es ihm wert bin, dass er mir alleine begegnen möchte. Bist du es dir wert, dass du dir Zeit für dich selbst nimmst, für deine Seele und wer wer du bist? Ich schließe mit einer meiner Lieblingsstories, die ich auch schon öfters in der Kirche gepredigt habe über diese Geschichte. Und es ist die Geschichte, wo Jesus der Samariterin am Brunnen begegnet und die Samariterin. Äh, hier gibt es zwei Probleme, dass er mit ihr redet. Und zwar ist sie erstens, sie ist eine Frau. Unverheiratete Männer haben nicht einfach mit fremden Frauen reden dürfen. Das Zweite ist, sie ist Samariterin. Das heißt, sie ist, äh, gehört zu dem Volk, mit dem die Juden immer wieder im Kampf gestanden haben. Sie war Ausländerin, sie gehörte nicht dazu, sie gehörte nicht zum Volk Israel. Und Samariter und Juden haben nicht miteinander geredet. Und hier heißt es in der Stelle, im Johannes 4, Vers 7 bis 8, da kam eine Samariterin, aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn, Achtung, seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Warum gehen die Jünger zu zwölf Essen einkaufen? Und lassen Jesus alleine dort in wahrscheinlich einer bisschen Wüsten-ähnlichen Situation zurück. Alleine. Zwölf gehen. Und Jesus hatte einige Hater. Und da gab es kein Facebook. Das waren Leute, die haben ihn ins Gesicht gespuckt und ihn angeschrien und hatten ein Problem mit ihm. Aber er ist alleine zurückgeblieben. Warum? Habe ich mich gefragt. Jesus hätte doch auch einfach Petrus und Andreas schicken können. Das hätte doch gereicht. Warum? Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass Jesus Zeit für sich wollte. Er kam aus dem Ministry, war müde. Er hat gesagt, hey komm, geht ihr mal was zu essen kaufen. Alle? Echt jetzt? Ich glaube, Jesus hat sie weggeschickt. Er hat gesagt, geht ihr mal essen kaufen. Und er sitzt dort am Brunnen. Und er wusste aber vorher schon, er wird jetzt dieser Frau begegnen. Und ich glaube, Jesus war müde. Und er wollte eigentlich alleine sein. dann aber kommt diese Frau. Und er nimmt sich das längste Gesprächszeit, das im Neuen Testament zwischen Jesus und einer anderen Person aufgezeichnet wurde. Jesus hat immer wieder Grenzen gesetzt. Aber wenn es an der Zeit war, hat er Menschen geliebt. Hat er Menschen gezeigt, wer sie sind. Und auch dieser Frau, er hat sie an keiner Stelle verurteilt, obwohl sie in Hurerei gelebt hat. Sie mit allen möglichen Männern im Bett war hat er sie nicht verurteilt, sondern er hat sie geliebt. Und er hat sie in Jesus, hat sie in Gott hineingeliebt. Er hat sie in Beziehung gebracht mit sich, er selbst war Gott. Mit sich selbst in Beziehung, lest die ganze Geschichte mal. Und danach hat er sie in Beziehung gebracht mit allen möglichen anderen Leuten, denen sie dann wiederum von Jesus erzählt hat. Und das ganze Dorf wurde gerettet. Ja, wir können uns ausgenutzt fühlen. Ja, Menschen nutzen uns manchmal aus. Das gehört dazu. Die Frage ist, bist du bereit, Menschen zu lieben? Bist du bereit, zu wissen, wer du bist? Bist du bereit, dich an die Rebe zu hängen und dir alles zu holen, was du brauchst? Dich immer wieder aufzutanken, immer wieder zu füllen? Leute, glaubt ihr, als Pastor laufe ich nicht manchmal leer? bin müde von Gesprächen, bin müde vielleicht auch von Angriffen, bin müde von Dingen, die manche Leute auch über mich denken, wo Leute Dinge über mein Leben aussprechen und mir Schlechtes sagen, obwohl ich einfach mein Bestes gebe, Menschen zu lieben und dieser Region zu dienen und Jesus groß zu machen. Das macht mich müde manchmal. Und dann fordert es mich immer wieder aufs Neue heraus, zu Jesus zu gehen, an die Quelle und das sind die drei Schlusspunkte, wie du es schaffen kannst, dran zu bleiben, Gott zu dienen und dich nicht ausgenutzt zu fühlen, sondern aus vollem Herzen Menschen zu dienen. Erstens, verbring Zeit mit Gott. Verbring Zeit am Weinstock. Häng dich an den Weinstock. Sei die Rebe, die alles aus dem Weinstock aussaugt. Gott wird sich niemals von dir ausgenutzt fühlen. Er wird dir immer gerne geben. Zweitens, Mach dir bewusst, wer du bist. Es kommt nochmal hier das PDF, der PDF-Link nochmal eingeblendet. Lad dir das runter. Ich studiere das. Lese die Bibelstellen. Spreche es über deinem Leben aus, so wie es Annabelle letzte Woche in der, im Zeugnis erzählt hat. Klebe dir die wichtigen Punkte an deinen Spiegel. Mach dir bewusst, wer du bist. Du bist es wert. Und du hast alles, was du brauchst, wenn du am Weinstock hängst. Er hat alles für dich bereit. Und du wirst Frucht bringen, solange du im Weinstock bist. Solange du eingefropft bist und du dir holst, was der Weinstock für dich bereit hat. Du hast mehr, als du denkst. Und drittens, trau dich. Diene, liebe, predige, bete. Und gib nicht direkt auf, wenn das, was du tust, noch nicht gleich die Frucht bringt. Meine Frau und ich, als wir noch Kinder und Jugendpastoren waren, ist ein junger, junger, junger Kerl bei uns zum Glauben gekommen. Komplett aus nicht Elternhaus. Seine Eltern waren Winzer. Jetzt sind wir wieder beim Weinstock. Und er ist bei uns zum Glauben gekommen und irgendwann ist er wieder vom Glauben abgekommen, zwei Jahre später, als er bei uns mitgearbeitet hat und alles Mögliche. Und es hat uns das Herz gebrochen, weil es einer der Ersten war, der auch Jesus den Rücken wieder gedreht hat, der sich bei uns für Jesus entschieden hat. Letztes Jahr habe ich herausgefunden, über ein Foto auf Facebook, dass er in der Gemeinde meiner Schwester in Mainz ist, dass er Schlagzeug spielt, dass er Gas gibt und voll brennt für Jesus Manchmal ist es dran, dass wir dranbleiben, manchmal ist es dran, dass du sähst, manchmal ist es dran, dass du mit Menschen extra meilen gehst und dass sie sich vielleicht wie Judas gefühlt manchmal aus, äh, ausnutzen und du durch, durch weißt, was das ist, aber wenn du Christ bist, wirst du nicht ausgenutzt, sondern du gibst das, was du dir von der Quelle nimmst und du gibst es weiter. Und er denkt vielleicht, er nutzt dich aus, aber die Quelle wird niemals versiegen und Gott wird immer mehr haben und immer mehr haben und immer mehr haben und immer mehr haben. Immer mehr haben. Die Sache ist, nimmst du dir deine Zeit, gehst du zu Gott, bist du, bist du treu an ihm dran, bist du eingepfropft? weißt du, wer du bist, hast du Leute, mit denen du unterwegs bist, hast du eine Gruppe, die an dir dran ist, die dich versorgt, wo ihr füreinander betet, miteinander unterwegs seid. Ja, du kannst als Christ ausgenutzt werden, aber Gott ist größer. Gott hat mehr für dich bereit und du bist es wert, dass du an der Weinrebe, halt an dem Weinstock hängst und er dich versorgt. Lass uns Menschen lieben, lass uns Glaube, Liebe und Hoffnung gerade in dieser Zeit, in der wir stehen, in unsere Städte tragen, in unsere Dörfer tragen, in unsere Region tragen, an unsere Arbeitsplätze, an unsere Kollegen, unsere Kommilitonen, an unsere Schulen. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und ich lade dich ein, dort, wo du bist, jetzt mitzusingen. Und dir bewusst zu machen, du hängst am Weinstock. Du darfst dich als Stern anscheinen lassen, damit du scheinen kannst. Lass uns das jetzt in diesem Lied bewusst machen. Und danach werde ich mit euch beten.
1: Wo ich ein Wort sprach, sangst du Lieder. mich geformt, mir Leben eingehauen. Du warst schon immer gut zu mir. Wow, oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Wow, oh, du kämpfst für mich und spürst mich an, lässt nun ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab. Doch du gibst dich für mich hin. wo oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie. dein Feind, doch du hast gekämpft für mich. Du warst schon immer gut zu mir. Ich war mir nichts wert, doch du hast bezahlt für mich. Du warst schon immer gut zu mir. bewältigen, gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich ab, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. erklimmst alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Sing mit uns. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen. Ruf das jetzt über deinem Leben aus. Komm mal. Du erleuchtest alle Schatten, knüpfst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Ruf das aus. Du erleuchtest alle Schatten, Ich fühle mich im...
0: endlos, überwältigend, gewagt ist, wie du liebst. Es ist eine gewagte Liebe, die Jesus uns gibt. Es ist gewagt, dass Jesus uns bedingungslos liebt. Er könnte sich von uns ausgenutzt fühlen an so vielen Stellen, oder? Oder bleib, bleib bei mir. Jesus könnte sich manchmal ausgenutzt fühlen von mir. Aber er wagt es mich bedingungslos zu lieben. Ist das nicht genial? Genau das ist es. Willst du, wollt ihr, wollen wir, wollen wir als Kirche es wagen, Menschen zu lieben? Wollen wir als Kirche es wagen, unsere Städte, unsere Dörfer, unsere Region zu lieben? Wollen wir es wagen, aufs Wasser zu gehen, ausgenutzt zu werden? Wollen wir es wagen, herausgefordert zu werden, zu leben? Willst du es wagen? Wir wissen nicht, was dabei am Ende rauskommt, aber das wusste Gott auch nicht. Gut, Gott weiß immer alles, aber er liebt uns trotzdem. Und er hat dich und mich in seinem Angebild, in seinem Abbild geschaffen. Und es ist alles schon längst da. Ich will mit dir jetzt beten, für dich, dass du Mut hast, dass du dich traust zu gehen, dass du Schritte gehen kannst. Ich will mit dir jetzt beten. Wenn du sagst, ich will diesen Schritt gehen, dann schließ jetzt einfach deine Augen willst, mit ihm es wagen, Menschen zu lieben. Schieß jetzt deine Augen und du musst mir gar nichts nachbeten. Ich will jetzt einfach für dich beten und du kannst es einfach für dich annehmen. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier zuschaut, ob er Teil unserer Kirche ist oder nicht. Ich bete für jede einzelne Person, die sagt, ich möchte es wagen. Ich möchte mich aufs Wasser wagen. Ich möchte neu an diesem Weinstock dranhängen und von ihm bekommen. Und ich will Menschen lieben, ich will geben, ich will bedingungslos geben, ich will Menschen vorstellen, was Gott für ihr Leben bereit hat. Ich will, dass Menschen Erneuerung erleben, ich will, dass Menschen Heilung erleben, ich will, dass Menschen neue Beziehungen erleben, ich will, dass Menschen frei werden. Gebrauche mich, gebrauche mich. Und vielleicht kannst du das jetzt einfach mal sagen, gebrauche mich, Jesus. Gebrauche mich, Jesus. Gebrauche mich, Jesus. Ich segne dich dort, wo du bist. Mit Mut, mit Kraft, mit Gewissheit, wer du bist in ihm. Ich segne dich. Ich segne dich in Jesu Namen. Amen. Vielleicht bist du aber heute hier und hast diesen Gott noch nie kennengelernt. Und du merkst jetzt, hey, ich will auch an diesen Weinstock. Ich will diesen Gott kennenlernen. Ich will diese Versorgungsströme Gottes spüren. Ich will, dass er in mir lebt. Hey, dafür steht das Herz. Gott liebt dich bedingungslos. Er hat alles für dich bereit. Und er hat dich geschaffen, andere, Gott und dich selbst zu lieben. Das Problem ist, wir schaffen das nie alleine. Und dafür steht diese Wehgabung. Und wir fahren wir an dem Ziel, zu lieben, das ist unser Ziel, das ist das, was wir tun sollen, vorbei. Und jedes Mal, wenn wir nicht lieben, kommt Tod in diese Welt, kommt Beziehungslosigkeit, Gefühlslosigkeit, Trennung von Gott in diese Welt. Aber und dafür steht dieses Kreuz. Gott ist selbst Mensch geworden und ist ans Kreuz gegangen und den Tod, den wir in diese Welt bringen, gestorben. Er ist den letzten, endlichen Tod, gestorben. Aber jetzt kommt der Anker. Der Anker steht für Hoffnung. Ich habe heute so oft Hoffnung erzählt. Er ist wieder auferstanden von den Toten. Er lebt. Und weil er auferstanden ist von den Toten, ist der Tod besiegt und können du und ich in Ewigkeit leben, mitten im Zentrum unserer Bestimmung zu lieben, wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich schaff's nicht alleine, ich will dir nachfolgen. Und das will ich jetzt mit dir beten, wenn du diesen Gott noch nie kennengelernt hast oder heute sagst, du bist vor ihm weggelaufen und du willst ihn heute neu kennenlernen als deinen Vater, als deinen Versorger als deinen Gott, dann leg jetzt deine Hand auf dein Herz, schließ deine Augen, egal wer bei dir ist, wenn du eine Watch Party heute hast, dann schließ trotzdem deine Augen, schließ einfach alle eure Augen und gebt den Leuten die Chance, die jetzt bei euch sind, ihre Hand auf ihr Herz zu legen und zu beten und betet mir einfach nach und wir beten als ganze Kirche, egal wo du bist, beten wir heute nach. Jesus, ich stehe hier und ich lege dir alles hin. Ich gebe dir mein Leben. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich. Ich will dir nachfolgen. Ich will dich kennenlernen. Bis an mein Lebensende. Amen. Amen. Hey. Welcome to the family. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, hey, dann klick doch einfach diesen Link an, scan den QR-Code, gib den Link bei in deinem Browser ein und du kommst auf ein Formular, wo du uns deine Daten da lassen kannst, weil wir wollen dir eine Bibel nach Hause schicken. Eine Bibel schenken, damit du Gott immer besser kennenlernen kannst. Dass du den Weinstock kennenlernst, dass du weißt, wer Gott ist, dass du tiefer herausfinden kannst, wer er ist und was er für dich bereit hat. Und wir wollen mit dir unterwegs sein, wir wollen dir helfen, eine Gruppe zu finden, wir wollen dich integrieren in der Kirche bei dir vor Ort oder in uns Kirche. Hey, lass uns gemeinsam als Kirche lieben und Gott die Ehre geben.